0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Une question difficile nécessitant une réponse audacieuse concernant une entente financière professionnelle ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? La semaine dernière, une personne a posé une question brûlante dans un groupe sur les médias sociaux et une autre personne m'a immédiatement tagué pour que j'y réponde. La question était celle-ci. Pour les professionnels de vente ou de marketing SEM, soit le SEO ou la publicité Google Ads, est-ce que certains d'entre vous offrez des services avec un modèle de rémunération à la commission seulement? Wow, c'est une excellente question. Et ça peut aussi être une lame à deux tranchants. Certaines personnes peuvent penser que la question cherche à vérifier si la personne qui offre le service a confiance au résultat qu'elle va offrir. C'est un excellent point. Et d'un autre côté, cette question cherche à savoir si la compensation financière vaudra le travail et le risque pour la personne qui offre ses services professionnels, et si oui, comment. Dans cet épisode, je vais répondre à cette question. Et je vais même proposer un type d'entente pour que ce soit fair pour tout le monde. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook « Commerce électronique et actif numérique. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ». Pour le SEO, un modèle à commission uniquement est un très gros engagement en termes de risque. En fait, une bonne comparaison professionnelle serait celle d'un entraîneur professionnel qui dirait « je vais entraîner un enfant de façon professionnelle gratuitement pendant 10 ans ou 10 000 heures, et quand il sera professionnel, j'aurai un pourcentage élevé de son salaire ». Est-ce que les entraîneurs privés sont payés juste quand leurs clients voient leurs abdominaux dû à une amélioration de leur composition corporelle? La réponse est évidente et c'est un gros non. Une telle entente contiendrait énormément de risques de ne pas être payé pour énormément de travail bien fait par un professionnel. En plus, comme l'entraîneur, qui n'est pas à la maison pour surveiller ce que son client mange, l'expert SEO ne contrôle pas le parcours client pour optimiser le taux de conversion et le Customer Lifetime Value, soit la valeur à vie du client. À mon avis, pour qu'une entente similaire fonctionne, ça prend une compensation ultérieure, mais il faut aussi que l'expert aime l'opportunité, le modèle d'affaires et les gens de l'entreprise qu'il va aider. Par exemple, si l'entreprise est dans un domaine où il y a une opportunité en or et où le modèle d'affaires est basé sur des revenus annuels récurrents, ce type d'entente pourrait peut-être être envisagé si les gens sont aimables et écoutent les conseils du professionnel pour les prendre en considération. Par contre, même avec un tel deal basé sur un pourcentage de commission, je crois que ça nécessiterait une rémunération à prix très réduit par rapport à l'investissement habituel du service. Avant de présenter comment je voudrais m'entendre avec une entreprise dans une telle entente, je tiens à souligner un point important. Certaines personnes vont penser qu'une telle entente est impossible. Dernièrement, j'ai entendu une personne dire qu'elle ne croyait pas en ces ententes parce que c'est pas correct et tatati et tatata. À ça, je répondrai par trois points importants. Premièrement, les entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer les services spécialisés d'un professionnel et qui veulent diminuer leur investissement financier au maximum sont très souvent des startups. Et donc, le risque pour le professionnel qui prend une telle entente est très élevé. Après tout, selon les statistiques, qui peuvent varier d'une source à l'autre, environ 90% des startups vont échouer dans les 3-5 années suivant leur création. Il faut donc savoir que la personne qui offre ses services professionnels et qui accepte une telle entente prend un énorme risque. Et dans la vie, le risque doit être compensé à sa juste valeur. Deuxièmement, je tiens à souligner que la manière dont je ferai cette entente ne vient pas de mon cru. J'aimerais pouvoir dire que j'y ai pensé par moi-même, mais ce serait complètement faux. J'ai été mis au courant de ce type d'entente par une personne que je considère comme un mentor en affaires. Cette personne fait souvent de telles ententes et ça fonctionne très bien quand c'est bien fait. Troisièmement, en ce qui me concerne, si je faisais une telle entente avec une entreprise, j'en ferais une par deux 3 ans au maximum et je la choisirais avec des critères très précis sur plein d'aspects humains et d'affaires. La manière de m'y prendre est que je ferai une entente d'équité avec l'entreprise. Une entente d'équité est une entente dans laquelle une personne ou une entreprise fournit des produits, des services ou d'autres ressources à une entreprise cible, qui est le client, en échange d'une participation à des actions fantômes, des bons de souscription, des options, une part des revenus, un intérêt sur les bénéfices ou d'autres actions ou intérêts provenant du client. Les ententes d'équité peuvent aussi inclure une partie de la rémunération en espèces en plus de la participation. Il y a différentes manières de structurer une entente d'équité et dans cet épisode, je vais vous présenter comment je m'y prendrais si je devais faire une telle entente avec un client. Ce type d'entente d'équité se nomme la méthode du multiplicateur d'écart de liquidité et de capitaux propres. Cette méthode est relativement simple et elle permet de faire sauver de l'argent à l'entreprise qui bénéficie de l'aide pour qu'elle puisse préserver une partie de son cash flow et elle a le potentiel de bien rémunérer l'entreprise qui aide énormément à un prix beaucoup plus bas qu'à l'habitude. Supposons que je fais une offre de service SEO très complète, qui inclut beaucoup de travail et beaucoup d'expertise, à une entreprise qui bénéficierait énormément du SEO dans sa stratégie d'inbound marketing. Avec un tel projet, mon offre de service habituelle nécessiterait un investissement de 2000$ par mois. J'offre des services pour un investissement moindre, mais évidemment, je fournis moins de livrables, c'est-à-dire que je fais moins d'actions sur le projet. Ici, on parle de la Cadillac du SEO. Parce que je crois à en l'entreprise et que je veux vraiment aider ses propriétaires, je m'entends avec eux pour offrir le service à 50% de rabais, soit 1000$ par mois, pour une période de 24 mois ou 2 ans. En faisant une telle entente, l'entreprise sauve 24 000$, alors elle est très gagnante pour son cash flow. Mais moi, je travaille à rabais. Mon temps et mon énergie sont donc moins rentables, et si ça ne fonctionne pas, je perds à 24 000$. C'est là qu'une entente d'équité avec la méthode du multiplicateur d'écart de liquidité et de capitaux propres peut devenir très intéressante. Dans le cas de mon exemple, l'écart de liquidité entre la vraie valeur du service que j'offre à l'entreprise et le prix qu'elle paye est de 1000$ par mois sur 24 mois, et donc 24 000$. Le 1000$ que l'entreprise me paye est un tarif trop bas pour l'expertise le travail que j'offre sur le marché, mais le risque financier que je prends va être compensé par un facteur multiplicatif qui va être appliqué à la différence entre la valeur marchande de ce que j'offre et la compensation financière que j'ai reçue. Habituellement, dans une telle entente, on utilise un facteur multiplicatif de 3 à 5 fois l'écart. Pourquoi 3 à 5 fois? Parce qu'on prend un risque en investissant l'équivalent en espèces de l'écart en liquidité de nos services qui ne nous a pas été payé dans l'entreprise. C'est beaucoup plus risqué que d'être simplement payé pour son travail et pour accepter une telle entente, on doit avoir la possibilité de gagner beaucoup plus que si on avait reçu le montant garanti en espèces en échange de notre service professionnel. En fait, en faisant une telle entente, on parie sur l'entreprise et sa gestion et on montre qu'on croit que la valeur de nos services va vraiment aider l'entreprise cliente à améliorer sa valeur. Par conséquent, on devrait recevoir un intérêt dans l'entreprise qui vaut plus que la simple valeur monétaire de nos services. Après une période de 24 mois, pour l'exemple, supposons que l'entreprise avec laquelle vous travaillez a un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars et un baïa, bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements de 800 000 dollars. Et le multiple de valorisation pour cette industrie est de 9. La valorisation de cette entreprise serait donc de 7.2 millions de dollars, soit 800 000 dollars de baillat multiplié par le multiple de 9. Maintenant, supposons que j'ai négocié le multiplicateur des de liquidité et de capitaux propres à 4 fois le montant de mes services. C'est donc 24 000 dollars de services multipliés par 4, qui donne 96 000 dollars d'équité. J'ai donc 96 000 dollars d'équité dans une entreprise qui a une valorisation de 7.2 millions de dollars, soit 1.3% en équité. Si on s'était entendu pour un multiplicateur d'écarts de liquidité et de capitaux propres de 5, ce qui serait aussi OK parce qu'il y a un gros risque d'échec dans une telle entente, ce serait une valeur de 120 000 soit 1,6 en équité. Évidemment, une telle entente doit être rédigée par un avocat d'affaires et elle doit être claire pour les deux parties. Mais elle est possible et fair pour tout le monde compte tenu des circonstances de protection du cash flow initial et des risques encourus par le professionnel. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.